0: Hallo und herzlich willkommen zur Niedelnagel-Neuesten Filmkritik hier beim Telestammtisch. Leute, es ist schon ein bisschen her, dass wir jetzt zuletzt über Filme gesprochen haben. Es hatte ganz viele Gründe, unter anderem war ich recht lange im Urlaub und wir hatten noch einige Specials. Ähm, ihr habt ja nun wirklich stundenweise Material bekommen zur... Äh, zum Comic salon in Erlangen, auf dem ich war, dann habe ich hier auch nochmal zwei dicke Specials am Start, die jetzt in den nächsten Tagen kommen werden, zur German Comic Con oder Comic Con Germany so. rum Und äh, da erwartet euch viel. Ja, und jetzt sind eben wieder mal ein paar Filmkritiken, die anstehen. Und ähm, ja, ihr könnt mir mal ins Feedback, also generell in die Kommentare mal reinschreiben, ob ihr das eigentlich geil findet, dass ihr die Filmkritiken noch mit drin habt, oder ob ihr es potenziell interessanter fändet, wenn ihr die Filmkritiken in einem extra Feed hättet, so dass ihr da quasi nicht immer Filmkritiken kriegt, die ihr vielleicht gar nicht wollt. Oder andersrum, ihr wollt vielleicht nur die Filmkritiken, aber nicht die Comic-Sachen, Da schreibt doch mal ähm, ja, in die Kommentare auf Facebook, Twitter, Instagram oder eben auch bei dem YouTube-Upload zum Beispiel, äh, ob ihr das vielleicht lieber getrennt haben wollt. Würde mich mal interessieren. Heute habe ich wieder jemanden am Start, den wir jetzt schon zweimal, glaube ich, begrüßen konnten, der ähm, den einen oder anderen Film in seinem Leben gesehen hat und äh, ja auf jeden Fall Plan hat. Moin, Alex. Moin, moin. Na, was geht?
1: Oh, Nicht die Welt kommt gerade von der Arbeit. Und ähm, freue mich auf die Woche. Mal gucken, was für Filme diese Woche anstehen.
0: <lacht> hast du irgendwas, irgendwas im Blick oder, oder, oder irgendwas, auf was du dich besonders freust? Ja, morgen gehe ich auf jeden Fall in die
1: Sneak, da weiß ich nicht, was läuft. Und ansonsten mal gucken, was alles anläuft. Weiß ich jetzt gerade gar nicht im Kopf, aber so ein, zwei Filme werde ich mir schon reinziehen die Woche.
0: Mhm. Mega nice. Und du hast, ähm, ja, vielleicht müssen wir mal kurz auf Movie zu sprechen zu kommen, äh, kommen eine Seite, die ich mir wirklich verfolge. Was gab es da denn zuletzt Neues?
1: Eigentlich jetzt nicht die Welt weiterhin kritiken und wir sind nach wie vor hinter den Kulissen ganz stark am Planen und ummodeln und am Diskutieren. Also da ist auf jeden Fall sehr viel Bewegung drin. Ja, ich habe jetzt leider die Woche nur oder den letzten Monat eigentlich, ich glaube, nur eine Kritik geschafft und ansonsten nur meine Kino-Top 5. Wegen eben ein bisschen Stress beruflich und so weiter muss ich ein bisschen was erledigen. Ja, also läuft jetzt demnächst wieder an, auf jeden Fall.
0: Also dafür, dass es nur zwei Sachen waren, das sind zwei Sachen mehr, als ich geschafft habe. Insofern herzlichen Glückwunsch. Äh, mega nice. Also Leute, ihr wisst ja Bescheid. Die Links findet ihr immer in den Show Notes. Klickt da mal rum. Das ist ganz nice, was die Jungs und Mädels da so anstellen. Ähm, heute soll es um einen Film gehen, den wir beide jetzt schon vor einiger Zeit gesehen haben. Und ähm, naja, weil ich halt schon noch gerne über die Filme sprechen möchte, die wie ich in den Pressevorführungen gesehen habe. Das ist irgendwie so ein bisschen auch so das, was du halt dafür dann machst, wenn du eben die anschauen kannst. Und weil ich den Film tatsächlich ganz gut fand und da auch einige Sachen so aus meinem persönlichen Umfeld wiedergefunden habe, möchte ich ihn heute auf jeden Fall mal besprechen. Heute geht es um Tully. Wann war das ungefähr, dass du den gesehen hast? Ähm, ich meine, das war
1: irgendwann im April. Genau weiß ich nicht mehr, aber es ist auf jeden Fall schon fast ein Vierteljahr her. Also so hundertprozentig verrat mhm. habe ich den gerade nicht mehr. Aber <lacht> vielleicht kommt es ja jetzt im Gespräch wieder.
0: Ja, ein, also wie gesagt, ein Film, der vermutlich zu aktuellen ähm, Zeitpunkt, wenn ihr das Ganze hört, schon gar nicht mehr in den Kinos läuft. Deswegen möchte ich euch noch auf den Home-Release aufmerksam machen. Laut einem großen Internethandel in, äh, im Internet äh, kommt am 12. Oktober 2018 äh, Tully eben auch fürs Heimkino raus. Da könnt ihr euch den Film, der ab zwölf Jahren freigegeben ist äh, und ungefähr eine Stunde 35 Laufzeit hat, noch mal genauer anschauen. Und ähm, ja, was ist Tully eigentlich? Ich würde sagen, Tully ist so eine Art Familiendrama mit Comedy-Elementen oder zumindest mit ähm, ja, lustigen Momenten. Kann man das so sagen?
1: Ja, schon. Das ist halt relativ schwarzer Humor. Also wenn da die Mutter irgendwie die Milch oder was, was auch immer von ihren Kindern da drüber geschüttet kriegt, also, es ist auf jeden Fall nichts Positives meistens. Ist es ist eher, eher so, ja, zu traurig eigentlich, dass man schon lachen muss,
0: sozusagen. <lacht> ja, und worum geht es überhaupt? Ähm, Im Mittelpunkt dieses Films steht Marlo. Marlo ist eine Mutter, so ungefähr Mitte, Ende 30 vielleicht auch schon Anfang 40, so ganz kann man das nicht sagen, wird gespielt von Charlize Theron. Und Charlize Theron, eine wirklich äh, weltbekannte, also eine Weltschauspielerin, die schon ganz, ganz viele tolle Sachen gemacht hat, ähm, wird hier eben in einem Umfeld gezeigt, wo sie eben mal in diesem Alltagssituation einer jungen Mutter von ja inzwischen ähm, zwei Kindern und das dritte ist auf dem Weg, beziehungsweise wird im Film geboren. Und dann gibt es eben dazu noch ihren Ehemann. Und da ist sie quasi in so dieser dieser dieser, dieser Familiensituation. Und es wird eben natürlich auch mal ein bisschen stressig. Ähm, weil so, ich glaube, man kann so ein bisschen sagen, so Slice of Life, sagt äh, man da im Comic zu. Also wenn wir quasi so ein bisschen den Familienalltag erleben. Und ähm, der ist eben gestreut mit ganz vielen tollen Sachen. Und eines Tages, da... Ähm wird es besonders stressig und eine junge Frau tritt in ihr Leben. Eine junge Frau namens Tully. Wer da was ist eigentlich Tully? Vielleicht magst du uns das mal beschreiben.
1: Ja, Tully ist ja eigentlich so eine Nachtnanny. Also die Marlo ist ja komplett am Boden. Die hat Burnout hoch 10 mit ihren ganzen Kindern, weil einer hat ja auch irgendwie so ADHS oder ist autistisch oder sowas. Also die ist auf jeden Fall 24-7 am psychischen Leiden sozusagen. <lacht> und ähm, die kriegt dann von ihrem reichen Bruder Craig äh, einfach so einen Tipp, dass man eine Nacht Nanny sich buchen kann, sozusagen, die dann halt nachts auf das Kind aufpasst. Und man selber kann dann einfach mal acht Stunden durchschlafen und äh, mal zur Ruhe kommen. Und die sträubt sich natürlich erst dagegen, weil sie erstens mal niemand Fremden im Haus haben will und zum anderen natürlich äh, auch ihre Tochter jetzt nicht irgendeiner wildfremden Frau anvertrauen möchte. Aber da sieht man dann einfach, dass es mit ihr psychisch immer weiter bergab geht und irgendwann greift sie dann zum Hörer und bestellt sich diese Nacht, nennen die Namens Tali, nach Hause.
0: Und sie ist ja auch wirklich sehr am Hadern, ob sie sich diese Nacht denn überhaupt leisten kann. Denn finanziell geht es denen auch nicht so gut. Ihr Ehemann Drew ist äh, quasi der Alleinverdiener der Familie, bringt eben das Geld mit nach Hause und ist natürlich gerade im direkten Vergleich zu ihrem Bruder Craig, den wir jetzt gerade schon genannt hat, ist der quasi dann auch die Nummer vermit, äh, die Nummer von Tully an äh, seine Schwester dann weiterreicht, ähm, hat der einfach nicht annähernd das Einkommen, was eben der Bruder hat. Und da äh, das ist natürlich der der doppelt am Hadern. Denn ähm, ja so eine dann irgendwann ja auch fünfköpfige Familie, die will eben auch ein... Ernährt werden und ob da das Geld für so eine Nachtnanny da ist, das ist gerade zu Beginn des Films eben auch noch irgendwie, irgendwie ein Grund, mehr da erstmal nicht anzurufen. Ja, und Tully, gespielt von Mackenzie Davis, ähm, einer sehr, sehr interessanter Charakter und vor allem auch eine hübsche junge Frau, die ähm, da einfach so ins Leben von dieses Familienleben eintritt aber auch gar nicht so wirkt wie so ein Fremdkörper, sondern einfach total locker und entspannt ähm, da in diese, in diese Familie reinkommt. Und zum Beispiel ganz interessant, ich weiß nicht, ob ihr das draußen das Konzept von der nenny kennt, ich kannte es jetzt nicht, ähm, die ist wirklich nur nachts da. Das heißt also, im besten Fall sieht man die quasi gar nicht. Und so ist gerade zu Beginn des Films die Situation auch immer genau die, dass sie abends, wenn quasi alle schon zu Bett gegangen sind, kommt. Und von... Ähm, ja eben äh, von 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 Marlow äh, quasi noch so die Übergabe der Kinder kriegt oder eben des Babys das inzwischen geboren ist und nachtsüber kann sich dann eben Tally um das Baby kümmern bringt es ihr zum Beispiel auch zum Stillen oder so ähm, weil also sie stillt halt voll ist ja auch nicht selbstverständlich und ähm, morgens wenn alle aufwachen ist sie schon lange wieder raus aus dem Haus und man, man merkt die gar nicht so dass wir teilweise ähm, dass sie zum Beispiel auch den Ehemann äh, also zu Beginn des Films den Ehemann eigentlich, der weiß überhaupt nicht wie Tally aussieht Kanntest du das Konzept? Du das, hast du das schon mal irgendwo gehört?
1: Nee, überhaupt nicht. Aber ich bin in der ganzen Materie auch überhaupt nicht äh, involviert. Also für mich war das alles komplett neu. Und ähm, ja, da stirbt so der ein oder andere Kinderwunsch, wenn man sich diesen Film reinzieht. <lacht> Aber wie du vorhin schon gesagt hast, dass die Tully halt ähm, gar nicht wie ein Fremdkörper wirkt. Das äh, liegt, denke ich, auch daran, dass sie so ein einnehmendes Wesen hat. Die kommt ja da rein, so als wäre sie da schon, also, was weiß ich, seit 20 Jahren ein- und ausgegangen und äh, macht auch alles so selbstverständlich, gib mir dein Kind, ich mach das, ich mach das, setz dich hin, leg dich hin, schlaf und ähm, die lässt gar nicht mit sich diskutieren, also die macht einfach und die Mutter ist natürlich so fertig mit den Nerven, dass die dann einfach sagt, ja, okay, alles klar.
0: Das war halt eine Sache. Also ich bin junger Vater, ich habe eine sehr junge Tochter und ähm, kann wirklich ganz viel von dem, was da passiert, nachvollziehen. Dieser Stress, den man einfach empfindet, wenn das Kind nicht aufhören will, zu, zu schreien und man auch nicht viel tun kann, weil, sage ich mal, die die wesentlichen Grundbedürfnisse alle abgedeckt zu sein scheinen. Ähm, der Schlaf, der einfach äh, ja, äh, zu, zu, zum Luxus wird, weil es nicht selbstverständlich ist, dass man sechs, acht oder gar zehn Stunden am Stück durchschlafen kann. Ähm, das sind alle Sachen, die kann ich voll nachvollziehen. Wir sehen hier zum Beispiel auch... Ähm, Ihr Mann ist jemand, der äh, gestresst natürlich von der Arbeit nach Hause kommt, es läuft nicht alles ideal und er verzieht sich dann halt eben einfach auch erstmal ins Schlafzimmer teilweise nach dem Abendessen, äh, gerade wenn die Kinder schlafen und, und, und zockt zum Beispiel an seiner Playstation, was ich halt voll nachvollziehen kann, weil er halt mal ein bisschen runterkommen muss, er braucht ein bisschen Zeit für sich, hat aber im Umkehrschluss dann natürlich auch nicht unbedingt die Zeit jetzt für seine Frau, die er sich vielleicht auch nehmen sollte und das sind einfach so Situationen im Familienalltag, die ich auf jeden Fall nachvollziehen kann. Um, oder auch ganz. Es gibt dann natürlich dann so ein bisschen auch so also interessante also auch so Situationen. Alles zu Beginn des Films wir spoilern hier nichts. Ähm, zum Beispiel wenn sie ihr Kind wickelt. Ja, man entwickelt ein Kind und ähm, auch wenn man das versucht zu vermeiden, man hat dann doch gelegentlich mal das Smartphone in der Hand und keine Ahnung, ihr fällt dann zum Beispiel das Smartphone auf auf, das, auf den Kopf vom Kind. Das oh. sind voll unschöne Sachen und es tut mega leid, aber das sind Situationen, das kann man nachvollziehen. Ob es jetzt genau die Situation ist, die man auch schon erlebt hat, okay, aber zumindest so die Art der, der 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 Missgeschicke, das ist völlig völlig nachvollziehbar oder sie hat da auch so eine Art Pumpautomaten, also einen Automaten, an mit dem sie quasi der die Milch abpumpen kann bei sich. Ähm, diese, 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 dieses weiß hier mechanisches Gerät, also ein elektrisches Gerät, das kann ich jetzt in der Form nicht, aber dass man generell quasi abpumpt, um das Kind eben dann regelmäßig mit Milch versorgen zu können, das sind alles so Sachen, das kann ich mehr als nur nachvollziehen.
1: Okay, das ist auf jeden Fall schon mal interessant.
0: <lacht> und ganz viele tolle Aktionen, deswegen wäre so auch ein eine äh, kleine Empfehlung von mir, ist der Film auf jeden Fall geeignet für ähm, junge Eltern und Eltern, die sich eben noch an diese Zeit erinnern können, die... Ähm, noch wissen, wie es ist, mit einem vielleicht eben drei, mit drei Kindern äh, und mehr zu Hause zu sein und eben auch so Familiensituationen äh, ja, zu, immer meistern zu müssen, weil die Kinder natürlich alle für sich, der Sohn, äh, der da so ein bisschen diese autistischen, den Autismus hat oder irgendeine Form von Autismus zu haben scheint, sagen wir mal so, der ist natürlich nicht ein, der hat natürlich nicht einfach in der Schule. Der braucht halt spezielle Bedürfnisse, die befriedigt werden müssen. Da gibt es dann natürlich Probleme mit der Schule. Ähm, auf der anderen Seite haben wir dann eben noch die, die, ihre Tochter, die ist ja auch, ähm, die hat, also die scheint so weit ähm, will ich sagen normal entwickelt, aber die scheint jetzt keine Auffälligkeiten zu haben und ähm, die brauchen natürlich auch Aufmerksamkeit, dann eben das Baby dazu und ja, das ist alles, also ich persönlich fand das ganz nett und ähm, sogar dermaßen interessant, also dermaßen nachvollziehbar, dass ich das ist für mich mehr gewesen als nur so eine ja, okay, irgendwelche Leute, passiert irgendwelche Sachen, das hat zum Beispiel einer im Kino auch gemeint, mit dem ich da kurz gesprochen hatte, ähm, ihm war nicht ganz klar, warum das alles gezeigt wird, was der Mehrwert davon ist, dass diese Situation im Film sind und welche Zielgruppe man damit ansprechen will. Ähm, aber ich glaube, gerade dieser Beginn des Films, der diese Situation so sehr in den Fokus rückt, ist dafür gedacht, die sich im Verlauf des Films entwickelnde Handlung und auch Hintergründe für Sachen am Ende im Hintergründe zu setzen. Ich glaube, dafür war das ganz wichtig.
1: Ja, sehe ich genauso. Und ich denke, es kommt da, wie du schon sagst, darauf an, in welcher Zielgruppe du jetzt, sage ich mal, bist, wenn du jetzt zum Beispiel selber keine Kinder hast oder dich mit dem Thema nicht auseinandersetzt oder halt keine Probleme hattest mit schwierigeren Kindern. Dann kann das schon sein, dass man sich da im Kino irgendwie fragt, ja, was gibt mir dieser Film jetzt? Das, damit kann ich nichts anfangen. Aber ich denke, da ist die Zielgruppe relativ groß. Also natürlich jetzt nicht mega groß wie, was weiß ich, jetzt irgendwelche Comic-Verfilmungen oder sowas. Aber ich denke, es sind schon mehr Leute, als man jetzt auf den ersten Blick denken würde, die da davon profitieren oder die sich da einfach denken, ja, geil, dass mal sowas gezeigt wird, weil ich kann mich da voll reinfühlen. Also ich persönlich habe einige Leute, denen ich den Film auf jeden Fall empfehlen werde.
0: Ja, gerade wenn er dann im Oktober kommt, sollte man auf jeden Fall mal einen Blick riskieren. Ähm... Ja, insofern, also wir wollen nicht verraten, wie der Film sich großartig entwickelt, weil ich denke, wenn man jetzt noch ein paar Punkte nennen würde, dann dann wäre das schon zu viel des Guten, aber ihr könnt euch natürlich vorstellen, dass sich Mutter und Hausnanny durchaus ein bisschen anfreunden und auch gemeinsam Sachen erleben und Sachen zu besprechen haben und das sind so, denke ich, so, das sind so die Entwicklungen des Films, die dann natürlich auch gern Ende ihren Höhepunkt erreichen. Um, vielleicht kommen wir gleich mal so zur Bewertung. Um, vielleicht willst du so den einen oder anderen den mal rausschnappen, wo du sagst, oh, das war eine Leistung, die ist mir ja besonders im Kopf geblieben, die hat mir sehr gut gefallen, oder das ist irgendeine Sache, das hätte so in der Form nicht sein müssen. Du hast gemeint, du hast dir ja den Trailer auch nochmal angeschaut. Gab es denn irgendwas, was da aus deiner Sicht erwähnenswert wäre?
1: Also von den Schauspielern her, die Leute, die mir auf jeden Fall im Gedächtnis geblieben sind, das ist die Frau von dem Craig, weil die mir sowas von unsympathisch war, <lacht> die Elaine Tan. <lacht> ja. Also das hat zwei Minuten gedauert, und habe ich mir gedacht, bitte, ich will die nicht mehr sehen. Ähm, das war eine absolute Katastrophe. Also die hat natürlich gut gespielt, aber die Rolle an sich, wie die geschrieben war, das ist äh, der absolute Antagonist sozusagen. <lacht> und da auf der Gegenseite natürlich Tully, die Mackenzie Davis, also die war auch grandios gespielt, finde ich. Also die hat eine Ausstrahlung gehabt, das war wirklich Wahnsinn. Das hat mir sehr gut gefallen. Charlie Theron gefällt mir in jedem Film, also absolut mega gut wie immer und ihr Mann oder die beiden Männer die waren halt ja waren okay aber hätte man natürlich auch jeden anderen spielen lassen finde ich also die Frauen haben es auf jeden Fall in dem Film ähm, haben den Film getragen sozusagen und die Kinder natürlich auch die auch viel, äh, viel ausgemacht haben und auch die Geschichte so natürlich ein bisschen gelenkt haben in die eine oder andere Richtung ähm, ja so würde ich den Cast einschätzen
0: wollen Mhm. Kann ich so bestätigen. Auch Charlize Theron, die da wirklich wieder positivst heraussticht, ähm, kann man hier gar nicht. Also, das ist wirklich, ich würde sagen, das ist ihr Film. Ist, sie kann da glänzen. Sie hat da, ähm, ich meine, die, die ähm, hat sich da auch ein paar Kilo für angefressen, schätze ich mal. Oder ich kann mir nicht vorstellen, dass das alles äh, nur Maske gewesen ist. Und, äh, wir kennen sie auch aus anderen Filmen, wo sie top durchtrainiert ist, also top, wirklich eine, eine ganz tolle Leistung, da Schicht sie hervor, vielmehr will ich da vielleicht jetzt auch gar nicht so in Details einsteigen, du hast schon recht, die Männer sind so ein bisschen austauschbar, okay, geschenkt, ähm. Aber auch die haben ihre Szenen, die mich wirklich gut unterhalten haben. Und ähm, ja, insofern möchte ich den Film, äh, wie gesagt, äh, guckt ihn euch mal an. Ähm, die, der der, der Schröck von den Rocket Beans sagt immer, für das, was er sein will, ist er ganz, ist er gut. Und ich glaube, das würde ich hier in dem Sinne auch sagen wollen. Das ist definitiv kein Blockbuster und ähm, kein, 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 kein Mega-Film mit einem dicken Budget und einem äh, riesengroßen Unterhalt. Also unterhalten ist er ja, aber kein kein riesengroßen Entertainment ähm, Fokus hat, sondern eben wirklich so ein ja Slice of Life also so ein Ausschnitt aus äh, einem Familienalltag mit, mit interessanten Raffinessen. Äh, mit auch ähm, so viel kann man ja sagen. Es entwickelt sich halt durchaus auch was. Äh, also es gibt durchaus also das kann man sagen. Es gibt einen Twist und der ist äh, auch wirklich also es ist ganz beeindruckend. Und insofern ähm, ich glaube, ich kann wir auch jetzt schon zum Fazit kommen, das ich ja in der Form schon gegeben habe. Ich würde mal einfach meine Punktwertung mal vorwegziehen, denn wir vergeben bei uns ja immer so Sterne. Zwischen 0 und 5 Sterne ist bei uns alles drin. Und ähm, ja, ich sehe jetzt eigentlich nicht, wo ich da großartig was abziehen müsste für eben das, was er sein will. Und insofern kann ich sagen, warum sollte man nicht 5 von 5 Punkten geben? Und genau das tue ich hier in dem Fall auch. Wie siehst du das denn? Wie viele Sterne würdest du vergeben?
1: Also, 5 von 5 ist schon sehr stabil, würde ich sagen. Also, da kann ich äh, leider nicht mitgehen. Also, ich finde den Film auch eher positiv. Aber in meinem Kino-Ranking habe ich ihn zum Beispiel auf Platz 4. Und ich würde sagen, bei 5 Sternen würde ich tendenziell 3,5 geben.
0: Mhm. Was gibt es, was, du, was du, wo du sagst, da siehst du noch Potenzial oder das hätte, hätte dir besser gefallen?
1: Ach, ich finde einfach, der hat halt äh, so am Ende dann so ein paar Längen drin und wird auch ein bisschen, äh, also ich weiß nicht, ich, ich finde den vielleicht ein bisschen zu lang, zehn Minuten und ähm, ich finde vor allen Dingen das Ende einfach ein bisschen ja, schwächelnd. Also der Twist ist sehr gut, auf jeden Fall, aber ich finde, man hat da ein bisschen viele Sachen dann am Ende noch mit reingebaut, die es jetzt nicht unbedingt gebraucht hätte und um jetzt auf das Ranking vielleicht einzugehen, der Monat war einfach sehr stark, also ich habe dort Deadpool, No Way Out und Solo davor, also in einem anderen Monat wird Halle auf jeden Fall besser weggekommen, aber ich denke, dreieinhalb Sterne, damit kann ich denke ich ganz gut leben.
0: Und ich glaube, äh, können wir generell, also ne? ist ja auch mehr als überdurchschnittlich. Ähm, ja, war darum, ein
1: guter Film auf jeden Fall, also empfehlenswert. Mega
0: nice. Ähm, jo Alex, ähm, dann vielen, vielen Dank für deine Zeit, die du heute genommen hast, mit uns ein bisschen mit dem Film zu plaudern. Ähm, ich würde mich freuen, wenn wir das zeitnah wiederholen können. Ich und ähm, wünsche noch ganz, ganz viel Erfolg.
1: Danke, ich dir auch. Ciao. Ciao.